0: Trời ơi, cái gì nó nổi nhở? chuyện hot chuyện hot đây? Thế buồn cười lắm à?
1: còn hơn cả buồn cười ý? chuyện là như thế này này.
0: ui sao bí hiểm thế? thế rốt cuộc là vì sao như thế nào? nghe đi rồi biết. nóng bỏng tai! Hello, xin chào tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại để nghe những câu chuyện thực sự là thú vị do những cộng tác viên của chúng tôi đã ngày đêm miệt mài săn lùng khắp nơi trên thế giới để có thể chia sẻ cùng với mọi người thông qua hai giọng nói rất quen thuộc, đó chính là Tuko và Sugar.
1: Và quý vị đang đồng hành cùng với bộ đôi quen thuộc này trong không gian cũng rất quen thuộc của nóng bỏng tai. Bây giờ thì có lẽ không để cho mọi người phải chờ lâu thêm nữa, hãy cùng bắt đầu với
0: Nhất định phải bàn! Nhất định phải ban Thời gian không chỉ là liều thuốc giúp chữa lành nỗi đau Mà qua thời gian còn khiến cho người ta trưởng thành hơn Và không biết là các bạn có còn nhớ không Trước đây Nóng Mỏng Tài đã từng chia sẻ câu chuyện Về một học sinh đã đăng ký 122 nguyện vọng Vì muốn có cơ hội trở thành thủ khoa của một trường đại học Thì nay chúng tôi sẽ tiếp tục kể về một câu chuyện ứng tuyển Nhưng với phiên bản trưởng thành hơn Phiên bản đã tốt nghiệp, ra trường và đang đi tìm kiếm việc làm
1: đó là câu chuyện về một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học đã gửi hồ sơ tới tận 825 công ty tham gia 30 cuộc phỏng vấn. Cô gái này học đại học chuyên ngành viết quảng cáo và lập kế hoạch. Cô đã kiên trì nộp hồ sơ tới hàng trăm công ty nhưng không hiểu lý do sao mà chỉ có 30 công ty gọi đi phỏng vấn mà thôi. Không chỉ như thế, có những công ty chấp nhận cô ấy vào làm nhưng không phải ở một vị trí nhân viên mà là vị trí thực tập sinh, thậm chí còn không có lương và cũng không có cơ hội lên làm chính thức. Điều này đã khiến cho cô gái vô cùng
0: bức xúc. Quá bất lực về tình hình công việc của mình. Cho nên cô gái đã quay lại video bật khóc nức nở và chia sẻ lên trên mạng. Cô vừa khóc vừa than thở rằng không phải người lớn đều nói là học đại học xong thì sẽ có công việc tử tế hay sao. Nhưng thực tế với cô lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí cô còn bất lực vừa khóc vừa nói rằng Học đại học còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
1: Khi chia sẻ sâu hơn về bản thân trước cộng đồng mạng thì cô gái này cũng nói Các kiến thức chuyên ngành cô đều học mỗi thứ một chút nhưng không chuyên sâu ở mảng nào oh, no. Cô cho biết thêm các kiến thức được học quá nặng về lý thuyết, khó áp dụng trong thực tiễn Cho đến khi ra trường, cô mới bắt đầu đi tìm việc nên kinh nghiệm gần như là bằng 0 oh. Có lẽ câu chuyện này của cô gái này nó cũng rất là bình thường Và cũng rất là nhiều người đang trong cái tình huống như thế Bởi vì đương nhiên là ai cũng phải ra trường rồi mới bắt đầu đi tìm việc Cho nên nếu mà nói về kinh nghiệm gần như bằng không Thì cũng có rất nhiều người cũng y chang như vậy Nhưng mình chỉ băn khoăn ở một chỗ là... Tính ra thì cô này cô là cô cũng cũng khá là cố gắng đấy. Ừ. Tức là bởi vì không phải là ai cũng có đầy đủ cái, cái khả năng mà gửi hồ sơ của mình đến tận 820 mấy công ty là gần 1.000 công ty đâu. Đúng Tức rồi. là về cái mặt cố gắng gửi đi thì thì nếu mà được hay là cô này cô thử khai thác vì sang cái hướng làm là delivery
0: à nhà phân Ch- phối cung cấp <cười> chuyển phát đi thì có thể là thông qua cái, cái trường hợp này thì cô có thể thất bại ở 825 công ty này nhưng ừ. mà lại tìm ra được một cái thế mạnh của mình trong một trường hợp khác. Và ừ. ngoài ra thì cái chuyên ngành của cô cũng là lập kế hoạch thì mình nghĩ à hay là cô ấy đang thử cái khả năng lập kế hoạch của mình làm sao để có thể chinh phục được càng nhiều công ty càng tốt. Và ừ. cái việc mà cô ấy nộp nhiều không phải là bởi vì cô ấy sợ rất nhiều nên nộp nhiều mà là cô ấy chủ đích làm như thế. Nhưng mà hóa ra sự thật cũng là bởi vì cô ấy chưa có kinh nghiệm cho nên là chưa thể đáp ứng được những cái yêu cầu của các nhà tuyển dụng.
1: Vâng ạ, tức là tưởng là mình sẽ nộp nhiều thì ừ. không phải sợ rất nhiều nhưng mà thế nào mà mình lại rớt thật. Ừ. cuộc <cười> sống là để này, on như thế. Quay trở lại với cái điểm nhấn ừ. thì cái việc ứng tuyển tại hơn 800 công ty như vậy thì mình cũng có thể nhận ra một cái điều khác, tức là cô này cô ấy chưa có cái sự chọn lọc kỹ lưỡng, ừ. xem công ty nào phù hợp với bản thân với những cái sự mà theo cô là mỗi thứ cô biết một chút. Ừ, đó, ừ. Sẽ có những vị trí cần phải mỗi thứ biết một ít như vậy chứ không phải không. Ừ. Đôi khi là ứng tuyển vào công ty lớn quá, vị trí nó to quá mà bản thân chưa đáp ứng được thì thành ra là người ta tuyển vào là lực bất tòng tâm thì người ta tuyển làm gì Đúng rồi. rồi có những cái công việc mà họ cảm thấy là một người mà có một chút kỹ năng như cô ấy thì có thể là sẽ không làm được về lâu về dài. Tức là làm một chút công việc ví dụ tay chân thôi thì lại bảo là chán không phù hợp với tôi và bạn lại đi thì sao? Thì họ lại mất thời gian đúng không ạ? Vậy cho nên là ngay từ cái việc đầu tiên khi mà mình lựa chọn một cái nơi gửi gắm cái hồ sơ, cái thông tin của mình vào đó cũng đã phải thể hiện được sự chọn lọc rồi. Chứ không thể nào đổ lỗi cho chuyện là à tại sao cứ tưởng là phải có bằng cấp thì kiểu gì cũng được đi làm. Nhưng mà đó chính bạn lại không tôn trọng cái bằng cấp của bạn hay là những cái gì mà bạn đã được học, bạn Không áp dụng được nó Làm sao mà người ta có thể cảm nhận được Rằng là bạn sẽ ứng dụng như thế nào Trong công việc và trong công ty của họ đúng không ạ
0: Đây cũng là một cái điều mà rất nhiều người quan tâm Không chỉ là các bạn sinh viên mới ra trường Mà các nhà tuyển dụng cũng thế Tức là bên cạnh các bạn ở trong trường học những cái kiến thức về chuyên môn thì phải học thêm nhiều cái kỹ năng khác thì ra ừ. trường mới có thể đứng vững rồi tìm được vị trí tốt trong cái điều kiện mà công việc rất là cạnh tranh rồi đòi hỏi về thực tế ngày càng cao nữa bên cạnh đấy thì người ta nói là không bao giờ là muộn cả nếu như bây ừ. giờ bạn đã có chuyên môn mỗi thứ một chút rồi thì bạn phải chịu khó để đi làm những cái công việc mà lương thấp một tí nhưng mình được cọ sát mình có thêm kinh nghiệm và sau khi mình có kinh nghiệm rồi thì mình có sẽ tự tin hơn và sẽ phù hợp với nhiều cái điều kiện rồi yêu cầu công việc nó đáp ứng rồi có lương cao hơn
1: vâng à, quý vị cũng vừa lắng nghe xong phần ứng xử hoa hậu của Sugar và Cô trong nón bảo tay ngày hôm Hôm nay dành cho câu hỏi tại sao các bạn sinh viên là không tìm được việc làm trong khi nhà tuyển dụng thì vẫn luôn luôn là thiếu nhân viên. Yeah. Thưa quý vị thì sao ạ? Câu trả lời của quý vị như thế nào và cũng như cảm nhận của các bạn về câu chuyện của một cô gái đã giải hồ sơ tới tận 820 mấy công ty nhưng mà vẫn không nhận được dù chỉ là một việc. Hãy để lại bình luận ngay trên ứng dụng FPT Play nhé. Okay. Còn lúc này thì sẽ là những ý kiến khác đến từ cộng đồng mạng mà Sugar và Tuko cũng đã thu thập được. Mời mọi người cùng nghe. Có khi bạn ấy đang lấy chính bản thân ra, làm nội dung quảng cáo, còn kế hoạch là có được sự tương tác của cộng đồng
0: mạng. Yeah. Học nhiều những kỹ năng mềm nhưng thực tế lại không có, đến phỏng vấn thì ngơ ngát, nhận thức bản thân không đạt. 3 hay 5 lần không được thì coi như xui, chứ 30 lần cũng không đạt. Thì là do bản thân cố chấp và mơ mộng quá về công việc. Đối với một người mới ra trường, chúc em thành công ở lần 31 nhé.
1: Chắc lại xem top top kỹ năng đàm phán lương 20, 30 triệu một tháng nên mới trượt chứ như tôi đòi lương thấp là chẳng ai hỏi bằng cấp gì, hi hi nhất định phải ban liêu ăn nhiều vốn là một cụm từ không còn xa lạ gì, nó có thể tạm hiểu là dám mạo hiểm Dám đương đầu với thử thách có thể là không quá an toàn Nhưng nếu dám thử và thành công Thì kết quả sẽ vượt ngoài mong đợi Ví dụ đơn giản hơn nhé Giờ ừ. nếu mà bạn ăn nhiều, ấy ừ. thật nhiều vào ừ. Thì bạn sẽ tăng cân nhiều ừ. <cười> Là bạn cũng được lại nhiều lờ về cái số ký ừ,
0: Cái này đơn giản dễ hiểu <cười> dạ. Nói thì nói vui vậy thôi Nhưng mà thực chất thì mỗi câu nói đều có những cái khía cạnh khác nhau của nó Đôi khi cái việc bạn dám bảo hiểm sẽ tạo ra được một cái kỳ tích nhưng nếu mà bạn mạo hiểm một cách không lý trí không có sự tính toán không đề phòng tới các rủi ro xung quanh thì khéo là cái việc liều ấy lại chỉ khiến cho bạn mất nhiều mà thôi. Yeah.
1: Giống như là Nguyễn Văn Cường sinh năm 1974, ngụ tại phường 5, thành phố Mỹ Tho, nhân vật chính trong câu chuyện của nóng bỏng tai hôm nay. Chẳng biết công việc của cường là gì, lương lậu bao nhiêu, chỉ biết độ này cuộc sống của cường không được ổn lắm. Uhm. Đặc biệt về tài chính thì cũng thường xuyên là thiếu thốn.
0: Bởi vậy cường đã quyết định đi quanh các tuyến đường ở thành phố, không phải là để tìm việc mà là tìm tài sản để trộm cắp. Đi cả buổi từ sáng tới trưa, cường đã đến khu công nghiệp Long Giang ở ở huyện Tân Phước, lúc này Cường Lệnh từ cổng sau đi vào bên trong thì phát hiện có bãi dừng đỗ ô tô khách chờ công nhân không có người trông coi.
1: Và không chỉ bãi dừng không ai trông mà còn có một chiếc ô tô khách 49 chỗ ngồi cũng không ai ngó nghiêng, thậm chí trên xe còn ghim sẵn chìa khóa. Nên lập tức Cường đã nghĩ tới, ư, ừ, thì liều ăn nhiều đi. Ừ. mà nhá, 49 chỗ là số nhiều rồi đấy. Liều thì mình cũng đang có sẵn đây rồi, kết hợp hai yếu tố này lại cường liền lái luôn chiếc ô tô to lớn này đến khu công nghiệp mỹ tho tại xã trung an thành phố mỹ tho dừng đỗ ở đó để đợi người mua tới để bán
0: ừ, tuy nhiên liều thì liều rồi đấy nhưng mà chưa kịp ăn nhiều thì cường đã bị lực lượng chức năng phát hiện đưa về trụ sở công an huyện Tân Phước làm việc. Qua mở rộng điều tra thì uh, người này cũng khai nhận là trước đó đã có trộm ô tô tải tại trạm kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 60 thành phố Mỹ Tho và bán được với giá là 17 triệu đồng.
1: Oh ừ. Khác với câu chuyện đầu tiên của chúng ta và? là cường đã có kinh nghiệm rồi. Có kỹ năng. <cười> đấy Thực kỹ tiến. năng là không phải là chuyện là kỹ năng là đi trộm nông ừ. mọi người ạ mà kỹ năng ở đây là suga và tuco thì luôn luôn cảm nhận nhá những chiếc xe mà gọi là hung thần xa lộ ấy, vâng. những chiếc xe to khổng lồ rồi nhiều chỗ ngồi với kích thước nó gọi là cực đại đấy thì những cái người mà những bác tài mà lái xe như vậy là cái bằng cấp bằng lái rồi ừ. là những cái kỹ năng lái rồi đi đường này đường nọ đường dốc hay là đường địa hình ra sao tức là nó phải cao hơn rất là nhiều ừ. so với một bác tài chỉ lái xe bình thường Đúng không ạ? Và... thì thế thì cường là còn lái được hẳn 49 chỗ, xong rồi là cường cũng đã có kinh nghiệm lái ô tô tải của trạm kinh doanh xăng dầu kia rồi, chứng tỏ là cường cũng phải có kỹ năng là về lái xe không ừ. ít thì nhiều, thế mà sao cường lại không tận dụng cái việc đấy nhỉ?
0: thì đơn thuần chỉ là cường là có kỹ năng biết lái và cầm cái tấm bảng đấy thôi, ừ. còn cái việc mà sống như thế nào, sử dụng cái bảng đấy ra làm sao, nhưng mà dường như là cường cũng không sử dụng đến cái bảng đấy luôn và ừ. ví dụ như bây giờ đi làm công việc lái xe Để một tháng cũng rất là vất vả làm nhiều làm nhiều làm nhiều cũng chỉ được có mười mấy triệu thôi nhưng à. mà cứ nghĩ là cũng là mười mấy triệu đấy nhưng mà mình chỉ cần làm trong một buổi thôi ừ. đấy cho nên là đánh đổi cái sự tự do luôn của hiện tại yeah.
1: ừ, ok được rồi có cái bằng lái như vậy rồi nhưng mà cũng giống như cô gái ở trong câu chuyện đầu tiên đúng không ạ ừ. mình có bằng cấp đấy nhưng mình lại không có sự lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp với bằng cấp của mình và rồi từ đó thì đã dẫn đến những cái hậu quả mà không ai mong muốn đặc biệt là uh, chính là những vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay Thế còn quý vị cảm thấy như thế nào với một trường hợp liều ăn nhiều đã trộm là phải trộm xe to giống như Cường thì hãy để lại những bình luận của mình trên ứng dụng FPT Play cho chúng tôi nhé. Còn ngay sau đây sẽ là một vài ý kiến của cộng đồng ạ
0: Cái ô tô to thế mà Cường làm như mớ rau Cường vào Cường trộn, thông minh lắm Cường ơi Vậy là từ nay khỏi phải lo túng thiếu, cơm áo gạo tiền nữa đã có nhà nước lo cho rồi nhé
1: Mà sao lái được hẳn xe to thế chứng tỏ kỹ năng lái xe cũng được đấy thế mà không cố gắng làm tài xế kiếm tiền có phải đỡ khổ hơn không nhỉ yeah
0: vừa rồi là hai câu chuyện về hai nhân vật có hai câu hoàn cảnh khác nhau, hai độ tuổi khác nhau, hai bằng cấp khác nhau, hai kinh nghiệm khác nhau dẫn đến hai số phận khác nhau và không biết là mọi người có ý kiến gì, có quan điểm gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận trên ứng dụng FPT Play hoặc là Fanpage Radio để chia sẻ cùng với Tuko và Sugar nhé.
1: Okay. Ừ, cũng đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong những số tiếp theo để cùng nhau lắng nghe thật nhiều những câu chuyện khác nữa. Còn bây giờ Sugar và Tuko xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. bye. bye.